0: Soy Rafa Casillas Y Roger Casillas Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo
1: Bienvenidos a su noveno episodio Ya episodio 9 ¿Cómo has estado mi Roy? Muy bien, feliz de... Pues ya falta poquito para llegar al 10, ¿eh? Al 10, como en la primaria, ¿no? ¿Cuánto sacaste? 10 10 yes. Pero ahorita, 9 Bueno, ah. yo sacaba 8,
0: ¿verdad? Pero... ¿Y cómo te fue en la escuela, Roger?
1: Mm, saqué 9, como
0: el <ríe> capítulo de hoy <ríe> <ríe> Bueno, mi Roy, hoy vamos a tener un programa... Eh, diferente Porque hoy vamos a tener un, un deporte Del cual no hemos platicado hasta el momento Que esperemos que lo retomemos próximamente Como lo hemos estado haciendo con otros Haciéndolo más recurrente Y para, para hablar acerca de este deporte Que, que hace su primera ap aparición en el podcast Vamos a hablar también de una leyenda de Van de la mano Sí, sí yo creo que eh, para los amantes De, 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 esta, de esta disciplina deportiva eh, Debe ser una figura muy conocida Como para el fútbol lo fue Ronaldinho para el básquetbol de los noventas fue Michael Jordan, para el fútbol de los setentas fue Rey Pelé. Bueno, para la década de los 2000 y principios del 2010, este jugador fue, fue la figura, a mi parecer, principal. Vamos a platicar de Jiva y del voleibol, sobre todo a nivel
1: olímpico, a nivel selecciones. Sí, voleibol de, de sala, que recordemos es un deporte, bueno, de conjunto, un deporte... Eh, donde son dos equipos eh, seis, seis participantes por equipo bueno, dentro de, de, de cancha de porque cancha. Pues, también está la, la banca ¿Mm? y bueno, pues consta nada más de hacer en tres toques pasar el balón a la, a la, otro, a la otra área donde está el otro equipo y pues así irse la, hasta meter el punto que es que de se le de caiga área, o que se salga de o que se salga a ellos,
0: exacto pues vamos a hablar de Gilberto Amauri de Godoy lo mejor conocido como Givan este... Ex jugador de voleibol profesional brasileño, nació un 23 de diciembre de 1976. Es recordado, más que nada, por su trayecto trayectoria en la selección nacional, donde fue capitán en la década de los 2000. Eh, sin embargo, a nivel de clubes, jugó en Brasil, en Italia, en eh, Llevo a jugar también algún tiempo en, en Argentina, en Rusia y finalmente por ahí en los Emiratos Árabes Unidos. Ya para ganar su dinerito
1: al final. Como todo, todo deporte profesional yo creo que debe tener así como que su oasis ya al final, donde pueden hacer sí, su... ya te haces el lujo, ya pasaste por muchísimas cosas, ya entonces, bueno. Ya picaste suficientemente piedra, ahora va a picar eh, donde estén los
0: pozos petroleros, ¿no? A ver si te sale ahí a alguno. De sus palmarés, sobre todo para hablar de selección nacional, ¿qué fue lo más que pudo hacer? Pues bueno, lo más grande que tuvo fue, fue campeón de Juegos Olímpicos en Atenas 2004 Tres veces campeón mundial en Argentina 2002, Japón 2006, Italia 2010 Dos veces campeón de Copa del Mundo en Japón 2003 y Japón 2007 Tres veces campeón del World Grand Championship Cup en 1997 en Japón, 2005 en Japón y 2009 en Japón Ocho veces campeón del World League. Ese es un um, como una copa confederaciones que existe en, eh, todavía en el voleibol. Ya ha cambiado su nombre, ya tiene otro, otra, eh, eh, otro título. Ha ido cambiando a lo largo del, de los tiempos. Pero fue campeón en el 2001, 2003, 2004, 5, 6, 7, 9 y 10. Campeón de los Juegos Panamericanos del 2007 en Río de Janeiro. Y ocho veces campeón del Campeonato
1: Sudamericano. Total de 30 medallas de oro. O sea, juntando todo eso en eh, nivel selección, 30 medallas de oro, eh, 9 medallas de plata y 5 de bronce mm, dominó. O sea, como dijiste, fue, fue su década de los 2000. O sea, empezó antes, en el 1990 y tantos, y se retiró en el 2002, 2013. Bueno, barrió todo, eh, toda esa década. No, y nos
0: haríamos un capítulo más largo si habláramos de todas las los títulos individuales, colectivos de club, de selección que tuvo Giva porque él fue eh, campeón, simplemente haciendo curioso Fue campeón del mundo infantil allá en la década de los dos, de los 1900 y algo, 1990 y algo, sino sí, 1900 y algo es muy muy Sí, mientras. ya. <risa> 1910, no, sí está muy viejo, no. <risa> 1994, 93 me parece por ahí estaba pero donde tiene su, su auge, donde realmente se vuelve figura y se vuelve un ídolo en su país, y no solamente ahí, sino para todos los seguidores del voleibol, fue en la década de los 2000, más específicamente en el 2002-2007, es la era dorada del voleibol brasileño varonil, porque Giva se vuelve el capitán de la selección, y aparte de ganar copas del mundo, la World League se le suma parte de todo eso, de esos títulos, porque fueron varios, los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004
1: La selección de Brasil era prácticamente Invencible Sí, invencible O sea, llega aquí con, a, a ganar el oro Como tú comentas, 2004 28 años de edad O sea, una edad madura Una edad bien, o sea, ya está bien formado y todo Y recordemos, o sea, no es tan alto Para su deporte, 1.90 sí. O sea, ¿Qué para no nosotros, nosotros <risa> ¿quién no quisiera tener Un atleta de 1.90? Digo, no, no somos chaparros
0: tú y yo pasamos en un 80, pero 1, 90, esos centímetros de más. Pero imagínate, y en ese
1: deporte es chaparro. Ajá. Pero a pesar de eso tenía una fuerza en las piernas, un resorte que dices, wow. Su forma de
0: rematar. Yo te digo que recuerdo mucho en los Juegos Olímpicos, un punto donde él salta para rematar el balón, se lo acaban de colocar, y todavía tiene tiempo para voltear hacia varias direcciones del campo contrario, y decide dónde está el mejor punto, y en ese momento como si fuera en cámara lenta, ya está, y de repente le pone en play, ¡pah! Como supercampeones, que sí, se sí, le quedan sí. dos capítulos esperando y ¡fum! Y en el aire dice: He esperado toda mi carrera para este momento. Tal vez es el momento de que mi novia me vea. Ahora sí lo voy a hacer.
1: ¡Lleva! ¡Lánzalo ya! Y tómala, lo terminó. Muy bueno. Pero no tener una bazooka en ese brazo y una colocación que dices dónde la metió. O sea, un, un gran exponente de este deporte, la verdad. La y como, como
0: mucho. en muchos deportes de conjunto, lo que más le gusta a la gente, sobre todo en el voleibol, también eh, es la parte ofensiva, ¿no? La parte defensiva. Eh, también roba suspiros y gritos, ¿no? Así es como... ¡Oh, ah, lo logró salvar! Pero un buen remate, uno de esos... Un, como si es una de esas bazucas bien acomodadas, sí, sí te terminan de... O sea, no puedes hacer nada. Es como un trañonazo, en, 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 un pullazo en el, en el fútbol o una, una clavada en el básquetbol. ¿Cómo la vas a parar? Ya no, no puedes. puedes. Ya va encarregado, ya va eh, turbo cargado, la va a finiquitar. Pues bueno, esos fueron los años dorados... ...de la selección de voleibol varonil... ...porque llega el ocaso de su carrera... ...en el ciclo olímpico... de ...entre Beijing 2008... ...y Londres 2012... lleva, no es que le haya ido mal... ...también tuvo buenos títulos... ...también seguían llegando a las instancias finales... ...pero, ¿qué es lo que pasa? En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008... ...llegan todavía con el cartel de... ...máximos favoritos para llevarse la medalla de oro... ...y llegan a la final contra el equipo de los Estados Unidos y pierden en cuatro sets. Lleva pues suma una medalla de plata. Todavía no está tan mal. Pelearon todo lo que pudieron. Y de todas
1: formas lo invitan al siguiente ciclo olímpico para el 2002 en Londres. Oye, pero ya viejo, o sea, 32 años para Beijing. Ya mm -hmm. las piernas se cansan, ya las rodillas. No es lo mismo, eh. las rodillas es algo que sufre mucho el deportista. Y este que ¿Y más? momento es impacto de estar salte y salte, salte. Sí. O sea, 32 años haber conseguido una, una medalla de plata a Juegos Olímpicos. Bueno, no cualquiera. Pero fíjate, de todos los 32 años dirás, bueno, puede que todavía
0: tenga ese balance el que siempre hemos platicado tú y yo del la experiencia con el físico, ¿no? Porque cuando eres muy joven tienes todo el físico, todo el talento, la explosividad, la elasticidad, la resistencia, pero conforme empiezas a crecer, pierdes ciertas capacidades que se compensan con toda la experiencia. Y sí, todo el colmillo. Él llega con todo el colmillo. ¿Pero qué pasa? Cuatro años después regresa a Juegos Olímpicos, a Londres 2012, ya no es titular del todo, pero lo llevan por su experiencia, por todo el colmillo, por el peso que todavía tenía en el vestuario y que durante más de una década compartió con sus diferentes compañeros
1: de equipo, no y recordemos a capitán, o sea como comentas ya no es ya no es titular, ya no está siempre en los en los primeros o en la cancha, ¿cuál? en la cancha, uh -huh. pero siempre fue un líder dentro fuera de la cancha fue un líder y se lo transmitía a todas las generaciones, o sea treinta años con cuántos no jugó, uh -huh. entonces digo Estés dentro, estés fuera de la cancha Ser un líder no cualquiera lo puede ver No, y
0: es muy difícil porque muchas veces estando adentro En el calor del juego Lo puedes ir platicando y hay que moverse más aquí Tenemos, Tienes que apoyarme para bloquear Dónde está la colocación, el libro tiene que entrar Porque nos están Pero cuando estás afuera tienes una visión más amplia Porque ya puedes ver Cómo se están colocando Entonces eh, eh, Es esa visión que a muchos Jugadores les dicen que va a ser para un futuro Entrenador, pero bueno esta historia suena muy bonito para el cierre de su carrera y lo sería para cualquiera, pero para los más grandes no lo fue tanto como Jiba. Llegan a la final contra Rusia en una de las finales olímpicas, yo creo que será de las más recordadas por el debacle del equipo brasileño. También venían como favoritos. Habían tenido unos cuatro años muy buenos como selección nacional. Aquí hay que hacer un paréntesis rápido. Eh, en voleibol las temporadas no son tan largas como lo es en fútbol, básquetbol, la misma NFL, aunque sea seis meses, pero necesitas más tiempo para recuperarte. Pero al no ser tan largas te da la oportunidad de que tengas más partidos y torneos que tampoco son tan largos, pero tienes más oportunidad de tener más tonos con tu selección nacional. Esta, la, la World League que platicábamos es un torneo que se hace anualmente con las mejores selecciones de los diferentes continentes o regiones que la, la federación de voleibol tiene. Entonces te, venían de cuatro años también muy buenos que finalmente concluyen con una medalla de bronce. Porque el equipo brasileño empieza ganando dos sets a cero y terminan perdiendo cinco, tres a dos, es decir, llegan hasta el quinto set.
1: Pero ya, o sea, el tercer set ya sí. lo tenían contra las cuerdas. Estaban jugando el tercer set y tuvieron varios match points. O sea, ¿qué es match point? A un punto de ganarlo. A un punto de ganarlo. O sea, solamente mete este y ya ganaste. Pues no lo consiguieron. Y dio batalla a Rusia y le dijo, ¿sabes qué? No, me voy a alargar y nos vamos hasta el quinto set y le gana.
0: Y así fue como lleva, pues decide ya eh, terminar su carrera con la selección. Posteriormente todavía tuvo algunos, algún tiempecito más con, con, a nivel de clubes, pero pues es más recordado por sus logros en selección nacional. Eh, no digo que en club no le fue bien, pero ahorita nos hemos centrado también más en lo que es selección nacional, porque de ahí es donde lo conocemos. Yo recuerdo el comercial este donde salía bailando en una marca de tenis y todo eso. Empezamos a verlo seguido en los Juegos Olímpicos. Como que en Beijing sigue? como que en Londres? Ah, sí, pero en Atenas ya había sido campeón. Entonces es un atleta en un deporte de conjunto que creo que su máximo experiencia eh, vitrina, pues aquí sí son los Juegos Olímpicos, no es tanto como el básquetbol, el fútbol el... Eh, ¿qué otro podría decir? el waterpolo, pero yo creo que el waterpolo también en Juegos Olímpicos es muy importante eh, pero que, que realmente pues ganó una medalla de oro y
1: dos platas que supieron a poco. Sí, o sea, lo comentamos hace ya algunos capítulos María del Rosario Espinosa, tres Juegos Olímpicos tres medallas, lo mismo con esta atleta o sea, no cualquiera, Una, llega a Juegos sí. Olímpicos uff cualquiera, y ahora sacar medallas bueno, o sea, lo que hizo este hombre, no a cualquiera, y fue un parteaguas, ah, pues lo comento, o sea, tanto él como la selección de Brasil, que hasta la fecha ves jugar a Brasil y dices, uy, da miedo o sea, sí. sabemos que tiene hombres buenos, o sea, ¿por qué? Pues por este parteaguas ah, pues, que fue Jiva y toda la selección Sí, claro, bueno, y quisiéramos eh, profundizar todavía
0: más en el voleibol, pero de eso podemos hablar después o podemos hacer diferentes partes de cómo es el voleibol, porque es uno de los deportes y yo me acuerdo, que lo decían en algunos cursos, que su reglamento es de los más complejos. A veces uno nada más ve y sí son tres toques, tienes que pasar la bolilla. Pero hay demasiadas situaciones que de pasar tienen una consecuencia y tienen su reglamento y tienen su, su forma de llegar a una conclusión o una resolución para darle el punto a uno o a otro, que es complicado.
1: El voleibol, aunque se ve sencillo, es complicado. Eso sí, digo, espectacular el deporte Eso sí Es rapidísimo, como te comenté hace rato Una bazooka en los brazos, no nomás lleva Cualquier otro, o sea, muchos son bien trabajados Y eso es lo que, o sea, arriesgan el físico con todo Y bueno ¿Qué o sea, es lo que más que, a ver, el, tu
0: opinión Tú que también has, has ya convivido con más atletas de ese, de ese calibre allá donde estás ahorita eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más trabajan? Saltos, abdomen, mucho trabajo de pesas ¿Cómo, cómo desarrolla la explosividad? Porque ellos... Un, otro, otro, otro dato curioso. E, y este es un chisme. Pero yo también he leído algunas partes que es real. Vale. El voleibol se creó para todos aquellos que no les gustaba jugar básquetbol. El contacto. ¿no? El, el, contacto el contacto. El contacto. Porque, ¿sí? la, porque la base es lo mismo. Si te das cuenta, el básquetbol y el voleibol todo va para arriba. Aunque el básquetbol
1: tú tienes el balón aquí abajo y lo vas
0: moviendo, pero al final terminas arriba.
1: arriba. Bueno. Como comentas, lo primero que me dijiste, ¿cuál es tu punto de vista? Y eh, yo creo que sí, al principio, cuando no está en temporada, una vez terminado temporada, todo el mundo sabe que se descansa un poquito para no fatigar el, el músculo. Pasando de tres semanas más o menos, tienes que volver a retomar el deporte, porque duras cuatro, cuatro años, digo cuatro años, cuatro semanas... ...en poder tomar otra vez ese ritmo... ...entonces que haces en esas cuatro semanas... ...le metes gimnasio... ...y empiezas a trabajar un poquito de, de resistencia... ...de que vamos a trotar este, tanta distancia... ...ojo, ellos no son de correr... ...porque es en corto, o sea, es uh -huh. pura velocidad... ...pues pura velocidad... Sí, pero pues, pues, entonces tienen que trabajar mucho lo físico... ...el meterle peso... Meter, ...o sea, que se adapte el cuerpo... ...a todas esas friegas... ...o sea, poder estar aguantando cinco sets... ...de estar salte y salte y salto igual... ...no cualquiera... ...entonces, teniendo una muy buena base física... Pues ya se puede hacer lo demás. Yo siento que es mucho trabajo de abdomen y pierna. Sí. O sea, la fuerza en los brazos te la va a dar las piernas. O sea, es tu, es tu equilibrio, salta, entonces, pues ya ahí sale toda la fuerza. Sí, si sí. el centro está fortalecido, de ahí puedes, porque
0: es algo muy curioso. Muchos dicen, ¿cómo pueden saltar tan alto? ¿Cómo pueden clavarla? ¿Cómo pueden tener esa bazuca en el brazo o en la pierna en el fútbol? O lanzar ese, ese, ese balón en el, en el americano. Mucho tiene que ver con el, la fuerza que tienes en el abdomen Porque desde ahí viene la fortaleza Es, que es la parte del cuerpo que sostiene todo Para darle eh, el, pues, el control a todo lo demás ¿no? Si, no tienes, si tuvieras un abdomen flácido pero tienes mucha fuerza en las piernas Al momento que haces el salto tu tronco superior ya no tiene el, la misma estabilidad Ni vas a tener el control en el aire para hacer las cosas Es un deporte muy completo y como lo platicas Creo que antes de ser voleibolista, basquetbolista, futbolista, tienes que ser un gran atleta. Por eso las pretemporadas te ponen a correr, te ponen a hacer pesas, te ponen a estirar los fundamentos que cualquier atleta tiene que tener. Primero le metes oxígeno a los pulmones para
1: que puedan aguantar las friegas que vienen por delante. Sí, a la gente le encanta ver este los partidos, cualquier deporte y todo. Pero siento que uno como atleta nos encantan las pretemporadas. O sea, nos encanta que nos metan friegas, la verdad. O sea, aunque casi <risa> todo nos gusta demasiado. Y es una parte muy, muy bonita del deporte. Digo, a mí me encanta. Y claro, pues este deporte, como dices, es muy completo. Lástima que en este país no hay tanto apoyo. Como comentas, ¿quiénes ganaron? Brasil, ganó Rusia, ganó Estados Unidos O sea, deportes donde hay ligas muy buenas Deportes donde la universidad son muy buenas la Las universidades. universidades son muy buenas O sea, aquí en México hay talento, falta el apoyo Sí, también en el
0: hay de voleibol y son muy buenas Y sí, hay chavitas y chavitos becados que... Ah, es una lástima que no tengamos esa cultura todavía Pero hay que seguir disfrutando de lo que tenemos Y mi Roger, hoy vamos a estrenar sección
1: mm. Jurijú, Jurijú ¿Qué es eso, Roger? No lo sé Es un pichón Y como hoy estrenamos sección, saca pichón, saca pichón A ver, cuéntame un poquito rapidísimo de qué se va a tratar esta sección Boom. Mira, van las reglas
0: Cada uno de nosotros tuvo que preparar tres temas Para discutir en un minuto Es decir, tres tú, tres yo, tenemos seis minutos Para discutir sobre estos temas Son temas rápidos, son temas actuales o son temas del pasado o una combinación de ambos Tienes y estás listo con los tuyos. Yo estoy listísimo. Ya que estoy listo. Ya que yo saqué el Juriju. Y como esta sección se llama Saca Pichón, vas a comenzar tú. Okay. Entonces vamos preparando aquí nuestro reloj.
1: Y al sonido del Juriju, comienzas. ¡Juriju! Ahí te va. ¿Quién es mejor? ¿Quién es el máximo exponente en el fútbol nacional? Rafa Márquez Hugo Sánchez. Rafa Márquez. Uy, Hugo Sánchez. Yo,
0: mira, Rafa Márquez te voy a decir por qué él sí ganó la Champions. Y además lo que hizo en Selección Nacional. Se me
1: hace que, que tiene mucho más de lo que tuvo Hugo Sánchez. Hugo Sánchez fue el parteaguas para la selección mexicana. O sea, de haber rascado tanta piedra para poder llegar a Atlético Madrid Real Madrid y ser reconocido ganar cinco pichichis, para mí es mejor. También, ¿sabes? Aquí el problema tal vez,
0: de comparar a ellos es que son posiciones diferentes. Pero lo que ha hecho Rafa Márquez o a lo mejor es porque a nuestra generación nos ha tocado más, eh, él sí fue parte de un equipo que llegó a ganarlo todo. Fue parte del sextete. O sea, yo sé que Hugo Sánchez fue pichichi, pero... Fue parte del sextete del
1: mejor equipo a nivel clubes del mundo y de la historia. Sí, no no le quito mérito, pero te digo, yo sigo en la misma posición, para mí Hugo Sánchez fue lo mejor, porque pudo rascar tanto y haber llegado y abrir puerta para los demás mexicanos. Siguiente tema, lucha libre, ¿es un deporte o puro show? Es puro show. Yo creo que no, yo creo que ahí sí, eh, eh, eh. ¿son
0: deportistas son atletas? Con aptitudes de actores.
1: No, es, es, puro show. O sea, sí, no, no te voy a quitar que sí si se tiene que trabajar lo físico y eso. Pero, vean, dale pan y circo a la gente, se va a divertir. Pero, o sea, hasta los cirqueros tienen que trabajar ocho horas diarias para poder llegar a presentar el show. No, la, o sea, la lucha libre es puro, puro show. Ya está actuado, o sea, se actuado. Ya sabes quién va a ganar. O sea, nada más es para divertir a la gente, no es deporte. Pero,
0: pero, tienes que tener una vida de preparación. Hay luchadores que son muy importantes que tuvieron que ir a Japón, a México, a Estados Unidos, a Europa para conocer
1: diferentes estilos. ...y llevarlos al final al cuadrilátero. La lucha libre es para la, para los deportistas retirados, para esos gimnastas, todo eso. Y, y muchos son entonces olímpicos. Entonces ya no son deportistas, son ya están retirados y va por, van por dinero. Yo sé que no van a haber Juegos Olímpicos ni Mundiales de lucha libre... ...porque al final es un show, pero al final son también campeones mundiales... ...y los campeonatos están bien padres. Es actuado. Pero bueno, siguiente tema: ¿Qué te dolió más? La final de México-Argentina en el 2006? Digo, la eliminación de méxico argentina en el O contra Holanda en el 2014. La de Argentina. Uy, uh, ya creo que porque estás viejito. Sí. Pero no, <risa> lo de Holanda. O sea, ese gol de Giovanni dos Santos. Y después, ¿cómo nos robaron? Alguien roben. Y hasta la fecha todo el mundo le duele. Sí, fue el,
0: el, el no fue penal, ¿verdad? Pero, pero el de el de Argentina, acuérdate, a lo mejor tú estaba muy chico. Pero ese, ese México estaba muy fuerte. Muy, muy fuerte. Estaba todavía Jared, estaba Rafa Márquez, estaba Andrés Guardado estaba bien chiquillo ahí, pero estaba fuerte. Íbamos contra una selección argentina muy fuerte también, pero México tenía para plantarle tú por tú. Tanto fue así que en la siguiente, en las siguientes cuatro años ya no pudieron. Aunque hubo un gol ahí fue en el lugar de Carlos Tevez, pero para mí me dolió más la de Argentina.
1: No, duele más contra Holanda porque le estamos ganando un equipo fuerte que sabemos que nos podemos poner al... Pero, el... pero llegó México apenas. Acuérdate que fue cuando el piojo lo salvó así de... Raúl Jiménez lo salvó.
0: <risa> y Estados Unidos. <risa> Siguiente tema. Tokio 2020 en el 2021. ¿Acierto o aún es muy pronto? Es acierto. O sea, ya está listo para que sean Juegos Olímpicos. Pero, pero mira, ahorita con la noticia que dio nuestro presidente... ...de que la vacuna va a estar hasta el final del, del primer semestre... ...es decir, junio, julio, por ahí. Aquí en nuestro país. ¿Tú crees que puede ir el
1: público a ver el evento? ¿O al menos de,
0: de las partes del mundo que pensaban ir a verlo?
1: Yo digo que sí, que ya está listo todo. O sea, tienen muchas medidas... Y, ok, puede que sean unos Juegos Olímpicos diferentes, puede que no haya gente, ok, ahí puede haber este, el, pues el problema, pero ya está listo para que los atletas vayan. No, los
0: atletas me queda claro que sí van a poder ir y va a haber muchas medidas de seguridad, pero el problema va a ser eh, el tema de cuando vaya ya la gente a verlo. Imagínate que tú vas aquí de México porque tienes el dinero. Vas y te contagias allá. Hay que esperar a que tengan la vacuna ya y que los japoneses te la quieran dar. Fácil, vete 15 días antes, te encierras 15 días y
1: ya sales. Así de fácil. A ah, lo hecho ya pues
0: cholla, seguramente para entonces ya van a tener controlado el tema del virus, pero hay que darle tiempo al tiempo a ver qué pasa. ¿Qué clásico es mejor? Chivas América, Tigres Monterrey. Chivas América. Yo creo que todavía tiene su sazón. Aparte que las tele la televisora es responsable y las que no
1: son responsables siempre le meten más picante. Sí, estoy de acuerdo en que es el... Los grandes de México, pero ojo, vienen los cinco y seis grandes de México, los titanes los que más invierten, hoy tienen una afic afición excelente, para mí hoy por hoy es mejor clásico Monterrey Tigres. Yo creo que a lo mejor deportivamente sí, por lo que tiene que ver las nóminas, pero
0: siempre por la historia que traen los hombros estos dos equipos, Chivas y América, eh, pesan. Y ese clásico, pues es el clásico nacional. Históricamente nadie se lo ha podido quitar. Han querido poner el clásico joven contra el Cruz Azul, el regio, que los regios lo aman y lo quieren amando poder.
1: Pero eso siempre ha sido más una distinción cultural que deportiva. Monterrey es enorme, entonces divides toda una ciudad y ya estás dividiendo el país, estás pero, pero México y Chivas sí dividen un país. Pero estos están hoy muy muy bien posicionados, Rafi. Eso sí, eso sí no
0: lo dudo. Sí, sí, sí va mejor, o sea, te digo, actualmente su nivel deportivo está mejor que el de Chivas América. Y último tema, eSports o deportes electrónicos, este, ¿qué sería electrónico? Sí, bueno, ¿es el futuro del deporte o es una entraron por conveniencia debido a esta pandemia? Fue un golpe de suerte por la pandemia, pasa esto y se termina. Yo creo, mira, puede que vaya a bajar la, la, la cantidad de público que tienen ahorita porque muchos al principio pues sí vieron los torneos de 2K de básquetbol, los de la NFL, eh, pusieron también uno de Dota, que es de estrategia así como de ajedrez, pero pero moviéndose muchísimo con monitos. Pero si de ese 100% que empezó a verlo ahorita, un 20 se queda, ya es ganancia, porque este, estos deportes son súper populares en Asia y en Oceanía. Se hacen mundiales en hoteles seis
1: diamantes tremendos. Yo creo que ya están para quedarse. Están aprovechando nada más el boom del momento. Si sí se va a ir... ¿Quién va a querer ver una máquina? O sea, no gente, es una máquina la, la, Yo sé, o sea, ¿quién va a querer ver una clavada de Luca donji en, en, en 2K? O verlo en la vida real, todo el mundo quiere verlo en la vida real <risa>
0: De ese tema me gustaría todavía más platicarlo y lo vamos a, a, a debatir seguramente en otra ocasión Porque
1: me parece perfecto
0: Porque fíjate que, eh, haciendo rápido, es que es como una vez, la, le dijeron una vez a nuestro papá Es que qué sentido tiene ver a dos personas jugando tenis, pasándose la pelota de un lado a otro pues es lo mismo que ver cuando ves un partido de fútbol el fin de semana, ahora ve el mismo partido de dos chavitos jugando PlayStation o Xbox. No es lo mismo el desgaste físico, pero ya será
1: tema de. Pero otro
0: tem será, será Chile de otra, de otra olla.
1: <risa> pero Bien. buena sección, eh. Muy buena me Estuvo divertida, ¿verdad? Divertido.
0: Bueno, ahora vamos finalmente a lo que el deporte nos dejó. Esta vez vamos a hablar de tres marcas deportivas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. No solamente a nosotros, seguramente a muchos radioescuchas tendrán alguna prenda o han comprado alguna vez de alguna de estas tiendas. Estamos hablando de Nike, Adidas y Puma. De estas tres, ¿cuál es la mejor marca deportiva para ti? Pero antes de contestar esa pregunta, platiquemos un poquito de quiénes son estas marcas, de dónde se originaron. Aunque es un breve resumen, eh, porque es importante siempre ver de dónde vienen y a dónde van. Ok, te escucho, empieza por favor. Entonces mira, espérame tantito que aquí se me,
1: se me está perdiendo esto de aquí. No, sí. por este que ya se empieza. Sí, dale te por favor porque aquí se me... Yo te voy a hablar de Puma. Ah, Puma verdad. es una, una empresa alemana que todos pues, sabemos, ¿no? Calzado, este, ropa deportiva, shorts, pants, lo que sea, ¿no? O sea, ropa deportiva que, bueno, esto te digo, te comento, es en Alemania eh, con 4.8 mil millones de euros en ventas anuales, o sea, buena cantidad, mueven mucho mercado, tienen muchas estrellas a las cuales patrocina, llámese fútbol. ¿Cuántos millones? 4.1 mil millones. Ah, ajá, sí, sí. Tienes fútbol and time Grisman. En el atletismo tienes al mejor deportista, o sea, estás patrocinando a quien fue para mí el mejor deportista en Juegos Olímpicos, Usain Bolt. O sea, es una marca muy buena que, bueno siento que sí, tal vez un poco más especializada en, en atletismo en eh, eh, la Fórmula 1, es como... uno. Eso te a decir, la Fórmula 1 está totalmente vestida por puma y ya ese mundo el gran circo es una lanísima ahí también, eh bueno, y esto se fundó en el en 1948 por Rudolf Dassler, hermano de Adolf Adi Dassler, que de quién fue Ahí va, es
0: Adidas que fue fundada en 1949 por Adolf Tysler, que es el hermano. Adidas actualmente tiene unos ingresos alrededor de los 11 mil millones de euros. Y esta marca eh, viste atletas como Lionel Messi. Y muchísimos otros equipos de fútbol que llevan sus playeras. Eh, llegó a vestir también a, lo, a todo el equipo de la, de, todos los equipos del NBA. ya El contrato ya pasó para Nike hoy también viste a tu Arsenal este, entonces tiene también ahí buenos, buenos contratos salidas. viste a la selección nacional mexicana de fútbol y está, está tremenda, y finalmente la gigante del deporte, al menos en números
1: Sí. Nike, Nike o Nike, como le quieran decir. Ahí está, eh, Si no quieren decir mexicano, ¿qué es, es Nike. ¿Qué es Sears? ¿Qué, es Sears? ¿Qué es Sears? Eh, nos vale, Nike. <risa> es, es que sí es Nike. Yo también siempre me reducé mucho Nike. tiempo en decirle Nike, Nike, pero es que, Nike. Pero es, pero es Nike. Es Nike. Sí. No, bueno, este, bueno, todos sabemos el nombre de dónde viene: de una diosa. Diosa de la Victoria. Y bueno, este, con un ingreso de 24.100 mil millones de dólares. Fue fundada
0: en 1964 por Phil Knight y Bill Bowerman. Fue entrenador y alumno. Eh, es la gigante de Estados Unidos. Y yo creo que Estados Unidos siempre se ha caracterizado precisamente por eso. Por saber moverse, por la mercadotecnia, por hacer todo en grande. Entonces, aunque Adidas eh, pues es relativamente la más vieja. Es la más vieja de, de aquí del grupo, por casi que son... Eh, Menos de 20 años. Sí, bueno, muy cerca, muy cerca que estuvieron estas fundaciones. Y, pero fíjate que, que, aunque sea un par de décadas de diferencia, cómo creció más eh, Nike, ¿no? Cómo se los llevó. Porque Puma pues fue el divorcio de los hermanos, ¿no? Dijeron: Tú no quieres mis ideas, pues yo fundo Puma. Y no le ha ido mal. No le ha ido mal, ya, ya tienen buenas, buenas estrellas a nivel mundial, pero Nike sigue siendo muy fuerte. Simplemente de vestir a tantos equipos en Estados Unidos ya tienen contra contratos enormes. Ha adicionado que el boom de todos estos y es ahí el parte aguas, y la gran diferencia de todos es nada más y nada menos que... El Air Jordan. Jordan. Al tener la marca... de Simplemente marca de
1: vernos la... entendimos,
0: ¿eh? esto ni siquiera lo habíamos platicado.
1: ¿Quién es? No, o sea, ahí está clic. Es que Jordan
0: <risa> es quien hace la diferencia. Aquí. Sí, Después de Jordan portista. ya empiezan a sacar modelos con nombres... De todos lados, que los Messi 10, que los CR7...
1: Pero Jordan me... es, es su marca, o sea, sí. es Nike más Michael Jordan. Esto sabemos que Messi es... Messi bajo el nombre de Adidas, uh -huh. o sea, no no es tan fuerte. No, y aunque es... es Nike más Michael Jordan, los Jordan no tienen ninguna palomita.
0: Es es Jordan y Bájala. ahí creo que lo único que sí tienen son los, eh, los Air... Uno ajá, ajá. Entonces, Sergio, uno, uno, sí. no. Alguno que otro modelo lo tiene Pero la gran mayoría no tiene la palomita Lo que lo distingue es el Jumpman que Lo, es lo que comentamos, sea. o sea, ya está ya está
1: vista al PSG Ya viste a gente, viste a... Un deporte que es totalmente sí. apuesta a ellos O sea, a ellos y a Neymar O sea, ahí tiene pues muchos jugadores De básquetbol es dueño de un equipo Bueno, eso ya es temado todo Pero, pero eso, eh, yo creo que
0: llegamos ¿Cuál es la mejor ropa...? ahora sí en números pues la respuesta sería tal vez Nike después Adidas y finalmente Puma pero personalmente ahora sí lo que el deporte nos dejó cuál es la mejor marca para ti con cuál te has sentido más cómodo para competir para entrenar para la vida diaria porque tenemos de las tres eh sí, nuestro lado de sí, ropa sí. y por qué nos podrán decir Reebok pero Reebok es de, de, de Adidas Converse Converse ya se dedicó más Converse a, está bien para caminar para caminar <ríe> y aparte ya él, él perdió mucho ...por no haber fichado a Jordan en su momento. Quiere
1: volver a pegar hombres en básquetbol... ...ojalá sí. se pueda y en más Siempre es bueno, también. ¿no? Y hay modelos bonitos,
0: que es lo padre, ¿no? O sea, en otra ocasión platicaremos sobre los tenis de básquetbol... ...que más nos gustan y tenemos un
1: experto para eso. Claro que sí. Pero, pero ahorita, a ver, la pregunta que te hice. Mira, si me preguntas a mí... ...para mí, ¿cuál de las tres? Uy, nosotros atletas que hemos hecho varios deportes... Uh -huh. <ríe> sí, Bien. porque aparte de ser
0: seleccionada nacional... Jugaste la cascarita del TEC. Sí, jugaste básquetbol en el ITQ. Entonces,
1: tienes para dónde decir que has utilizado calzado. Mira, así de fácil. O sea, muy, muy buenas marcas. Pero si me preguntan así hoy por hoy, ¿quién quieres que te vista Puma? ¿Sabes qué? Así en caliente te lo digo, Puma Me encanta la ropa de Puma Estoy fascinado con sus tenis, hablando De mi deporte, hablando del atletismo Por ejemplo, uh -huh. sí, porque no te puedo decir Natación, natación no tiene trajes de baño, ¿verdad? No, pero bueno. No, sí tienen unos, ¿eh? ya, ya vi Unos, pero no, todavía no están a nivel de De competencia. Natación te vas por una Arena un Michael Phelps, algo diferente. ¿no? O no, Michael no, Phelps Michael Phelps tiene, <risa> Michael Phelps tiene. <risa> <risa> ¿Tiene? Ay, investiga hasta allá, papito? Oh, Dios, el Dios, el MP, el MP ¿Ya también tiene? Sí, muy bueno. Yo me había no. quedado con Espido no, no chaval <risa> Te quedaste en el ciclo olímpico pasado. Tú, tú, no, tú te quedaste con los Total 90 todavía de Nike, ¿no? También padres cuando salen los dos. <risa> los Total 91. No, 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 la verdad, este, te digo, para mí Puma es muy buena marca, te lo comenté, tiene un Usain tiene toda la selección de, de Jamaica vestida, o sea, son, son diseños muy, muy cómodos, te digo, calzado muy bueno para correr y ropa para correr, ropa para poder entrenar y todo, muy muy cómoda, o sea no te, no te estás rozando que, que porque doy el braseo y me está molestando el brazo, uh -huh. para mí es la mejor marca de esas tres hablándose en mi deporte eso está padre, sí no,
0: y los diseños que tiene Puma siempre son como creo que tiene como más un toque juvenil que lo soberbio que es Nike y, y, y Adidas, que ya últimamente han buscado tener diseños más eh, pues arriesgarse un poco más porque Puma lo ha hecho los mismos diseños que tienen en la Fórmula 1 siempre sacan una prenda por equipo que, que va como diferente al, al, al estilo que les piden. Su camisa polo, sus chamarras que son de un solo color. Y se me viene mucho a la mente una de Red Bull que sacaron un impermeable que era color azul, pero el estampado que tenía era como de militar, o sea, como invisible. Pero, pero muy padre, o sea, algo diferente para que resalte toda la línea de ropa que tienen. Eh, lo de la ropa de Usain Bolt Su marca que hicieron Que es el típico Así como Como la que decía
1: blanco pero, pero más cool Y más, más, más cool y, y más grande sí. Pero sí lo, lo dices Pero por ejemplo Para mí Adidas es elegante O sea yo veo Adidas Y es elegante Se ve bonita su ropa Que aquí en Nike Adidas Bueno Nike y Adidas Para correr Adidas Para lo demás Nike Sí Fútbol sí, tiene... este, Bueno a mí no Pero uh... Para mí Básquetbol, para mí básquetbol muchísimo mejor ¿Cuál, Adidas? No, Nike. Nike Nike, Nike, sí Sí, sí, o sea, Adidas, te digo, es elegante Y me gusta el ultra boss, por ejemplo Para poder uh -huh. correr su ropa Y claro, Adidas viste viste el mundial de fútbol, por ejemplo O sea, es muy buena marca Pero te digo, es ese toque elegante es Ay, La pregunta, mami Para ti, ¿quién para, así ¿quién, claro. quién te gustaría que te vistiera? Sí, más a Si me diga alguien, ¿Te van, a, te van a patrocinar
0: A mí sería Nike Sí me gusta mucho Adidas en cuanto a ropa, como tú dices, se ve muy elegante. Aun cuando te pones un pants, ahí como dicen uno de nuestros hermanos, es como la armadura de los Saiyajin. Porque <risas> es muy cómoda, pero a la vez es muy ligera, o también te cubre muy bien, y se ve bonito el diseño y las tres franjas. Pero Nike, a mí me pasaba, tú dices que para correr algunos Adidas, a mí los tenis Adidas para correr siempre me sacaban ampollas. Hasta que utilicé Nike, era como, ah, ya me encontré. Ya después tuve unos New Balance muy buenos, que esa es otra marca, que no es difícil que le compita a estos gigantes. Pero Nike... Eh, siempre se me ha hecho como... Siempre siento que cuando juego FIFA Tengo que poner a los delanteros con tenis Nike Porque son para goleadores Y para los creativos les pongo Adidas Entonces es como una Adidas Se me hace como que es más para un toque más sobre Y el Nike es finalizar Así lo, lo último Lo, lo, lo pro ya, ya para la figura Un CR7 eh, okay. Yo sé que Messi también tiene, tiene eh, Adidas Pero... Me gustan más los diseños de Nike, se me hacen más cómodos. Aunque curioso, cuando jugué cascaritas de fútbol, los tenis que mejor se me acomodaban fueron no adidas y los Nike me sacaban ampollas. Raro, porque me pasa al resto. de
1: todo y depende del deporte también. Y
0: de Puma, para correr también llegué a tener... Digo, para correr también llegué a tener Puma. Ahí se me dio la dislexia. Sí. Eh, pero... Y, y eran muy cómodos, muy padres. Pero no sentía que hiciera match con mi estilo. Porque yo veo Puma, veo en Bolt y me acuerdo mucho de ti. Tienes Gracias. que ser como más extrovertido, <risa> tienes que ser como más eh, arriesgado en los diseños que vas a usar. Porque te acuerdas, esos Puma que yo tenía de en Bolt eran blancos con rosa. Sí. Como ¿Sí? rosita, morado, yo, rosa. Yo tenía el contraparte de negro con morado. O sea, era un diseño que dices... Eh. Sí si los harías, y sobre todo para hombre, no le tengo ningún problema. Yo tengo camisas rosas. Pero no me sentía en ese momento como identificado. A mí me gustaban más unos tenis grises... Porque había unas salidas que eran amarillo chillón. Y eso no me gustaba. O sea, tampoco me daban a mi personalidad. Y creo que tiene que ver mucho que existan... Y, y eso de que hayan marcas... Y que una, cada
1: una se vaya... Eh, pues tú te identifiques con ella. Eso sí, es importante. Sí, se, se siente. Pero mira, hablando de lo que el deporte nos dejó... Si me preguntas a mí, ¿qué te dejó? Nike me dejó una deformidad de pies. <risa> ¿A quién? En Susano Juicio. ¿A quién en Susano Juicio se le ocurre correr... 5 kilómetros con unos total 90 Para quien no sepa que son eran unos tenis chulísimos de hermosos, fútbol Pero el tiempo de, de Ronaldinho, o sea ya vi, Pero eran buenísimos, ¿te ay, acuerdas? No, no para correr 5 kilómetros Uno de esos, En hermano. asfalto En <risa> asfalto, o sea ¿A quién se lo corrió? eso? ¿Dónde lo corriste eso? En el parque de Creta 2000, que ya lo habíamos comentado Ajá. Ahí corrí, me dijeron, ah, corre tanto Y me fui, No, llegó y todo, toda la planta, el pie toda destrozada <risa> Imagínate, todo destrozado y yo gordito, pues nunca iba a mejorar. tanto Dios, como yo que no vuelva a correr. A nadie, pero bueno. Me está doliendo mi pie. Eso es lo que el deporte me dejó, lo que esta marca
0: es me dejó. Esos total 90 fueron un boom y podríamos hacer un capítulo de todo eso, porque todavía hasta la fecha yo creo que mucha gente que nos va a escuchar se va a acordar de esos tenis, pero de esos, de los primeros, de los que nada más tenían como en la lateral el 90, porque después salen unos amarillos... Y el 90 ya lo tenían más chiquito sí, En la bojeta por Pero ahí. no, estos eran... Eh, y, a, y a nosotros nos compraron el que era verde, la edición mexicana. Y me acuerdo mucho que fuimos una vez a Liverpool porque nos iban a comprar a los cuatro hermanos. Y a uno de nosotros, que a fuerzas, vamos a decirlo en secreto, pudo haber sido yo, pudo haber sido tú o alguno de los otros dos, Dios. que agarró y dijo, mira, pues así me queda. Era como dos números menos de lo que era <ríe> tu número y lo metió a fuerzas. Y fue de... Mira, así me queda y los dedos ahí todos apretados y el tenis a punto de reventar de atrás y no, quítate, era pero lo que queríamos. Pero era lo que queríamos, y sí, el único detalle es que no tenía, no tenía plantilla, no tenía arco, uh -huh. pero estaban muy padres. Pues bueno, mi rollo, llegamos al final de este capítulo, estuvo muy emocionante, tuvimos una dinámica muy padre, fue diferente...
1: ¿Cómo te la pasaste? Excelente, digo, es de hablar de un deporte que casi no se toca ni en México, ni menos en el programa. Que bueno, hoy lo hablamos, que esperemos que a la gente le guste. Esta nueva... pichón, Sacan pichones, me, me encantó. Y bueno, poder seguir debatiendo y contando nuestras experiencias es un placer siempre sí. a tu lado. Te pusiste bueno como rivalé.
0: Eh? Y, y esa parte del jurihú lo puedes sacar cuando quieras, ¿sí? ¿eh? Y estaría bueno en algún momento utilizarlo con algún invitado. Y decirle, tú trae tres temas porque te vamos a bombardear con otros tres. A ver si te animas. Claro que sí carnal, muchísimas gracias ¿Cómo te la pasas tú? También a todas Siempre es un, un placer estar contigo Es Como hemos dicho, son de esas charlas que teníamos Antes y ahora las podemos grabar, entonces es como Sentarme contigo y dejarnos ir Y platicar, y nos podríamos seguir dejando ir Pero también hay que darle un poquito de límite Porque, para que puedan escuchar a gusto Claro que sí, pues muchísimas gracias Un abrazo enorme a todos los que nos escuchan y también a ti hermano Pues bueno, bonito día o bonita noche
1: gas, ¡Fuga! ¡Abrazos!